0: I to jest podstawa do tego, bo ludzie żyją bezrefleksyjnie i pracują bezrefleksyjnie. I dla mnie umiejętność zatrzymania się na przykład w piątek po całym tygodniu ciężkiej pracy i zadania sobie pytanie, czego się nauczyłem i co chciałbym zmienić w przyszłym tygodniu. To to, to jest dla mnie rozwój osobisty.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 119 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Na wstępie przypomnę, że w 118 odcinku moim gościem był Tomek Gordon. Tomasz jest certyfikowanym trenerem biznesu, mentorem, ekspertem testu kompetencyjnego Master Person Analysis i autorem książki o której również rozmawialiśmy w podcaście, ale rozmawialiśmy głównie o zarządzaniu, o psychologii zarządzania. Więc jeśli temat Cię interesuje, a jeszcze tego odcinka nie słuchałeś, serdecznie też do tego namawiam. Teraz przejdę do gościa bieżącego odcinka, a jest nim Radek Drzewiecki, przesympatyczny i bardzo konkretny facet, który zajmuje się Lin. Nie lean management, tylko Lin, bo Lin dla niego I nie tylko dla niego, na szczęście to ludzie. Bardzo ciekawa rozmowa, w której rozmawialiśmy o rozwoju osobistym, bardzo ciekawe podejście Radka do tego tematu, ale rozmawialiśmy też o 5R, o Maxwellu, o książkach, o patologiach biznesu, a tak naprawdę pięciu patologiach biznesu, które Radek omówił tutaj pokrótce w tym podcaście. Więc nie przedłużając, zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy.
0: Cześć, dzień dobry, nazywam się Radek Drzewiecki, e, moją pasją jest Lean, jestem założycielem firmy Lean Passion, która działa już na rynku 16 lat. Oprócz tego e, bawimy się wspólnie tutaj z przyjaciółmi, ze znajomymi w dwa startupy technologiczne, jeden z nich to jest Sherlock Waste, to, to jest taka apka, która zmienia frustrację w innowacje, a druga to Linovatica, czyli taka platforma streamingowa z serialami, kursami rozwojowymi dla Liderów. Czyli z zawodu jestem, że tak się wyrażę, przedsiębiorcą z dużymi doświadczeniami, głównie opartymi na błędach własnych. na Parę rzeczy wyszło mi, mi w życiu, ale głównie czerpię taką inspirację do rozwoju z tego, co mi się nie udaje i ze szybkich takich piwotów, eksperymentów i, i myślę, że ponad ponadprzeciętnej zdolności do adaptacji.
1: Super, świetnie. Bardzo mi się podoba Twoja ponadprzeciętna zdolność do adaptacji. Przejdziemy tak. sobie później pewnie do tego też, do, do Twoich startupów działalności, do lin szczególnie podejrzewam. Natomiast zawsze też mam w zwyczaju pytać swoich gości o to, jaką mają pasję lub jakie mają pasje i teraz jestem ciekaw Twoich lub Twojej.
0: Wiesz to dotychczas największą moją pasją była firma, natomiast jestem już teraz w takim, że tak powiem, fajnym wieku, że jest dużo też czasu na refleksję w ogóle w życiu i dzisiaj moją pasję dzielę na takie trzy, trzy trzy części po pierwsze to jest moją pasją biznesową jest lean passion moje dziecko które tak jak powiedziałem jest na rynku już 16 lat z różnymi doświadczeniami lubię się rozwijać, lubię tworzyć nowe rzeczy. Druga pasja to rodzina, dzieci i dużo czerpię takiej radości z równowagi, tak? To nie chodzi o to, że dla mnie life-work balance to jest, wiesz, 8 godzin w pracy, 8 godzin w domu, tylko chodzi o to, żeby nie mieć tylko pracy, a ja zwykłam tak rzucać się na robotę i nie, nie miałem niczego innego w życiu. No i trzecia pasja to jest Real Madrid, hmm. tak? Także wszyscy kibice Barcelony dzisiaj, którzy będą nas słuchać, do no, Wybaczcie, ale są, jest też lepszy klub, <śmiech> tak oczywiście dla, dla żartów i, i to, co jeszcze mnie pasjonuje bardzo, to podróże, tak, ja bardzo lubię eksplorować świat, podróżować po świecie, od czasu do czasu też łowię ryby, nie, nie umiem tego dobrze robić, ale jest to jedna z najlepszych form właśnie takich przebywania w naturze, głównie Skandynawia, Szwecja, gdzie staram się raz w roku na tydzień wyjechać, wyłączyć wszystko i po prostu połapać te szczupaki, nie?
1: To tak zanim przejdziemy dalej, to ciekaw jestem, jakie miejsce na świecie widziałeś takie, które wywarło na Tobie największe wrażenie, spodobało Ci się najbardziej i dlaczego?
0: No to powiedziałbym, że to moja druga ojczyzna, mam nadzieję, w przyszłości to Zanzibar. Dlaczego wywarło? Na Zanzibar żyłem dwa razy. Po pierwsze, podczas mojej drugiej podróży skończyłem moją książkę, gdzie miałem kryzys w pisaniu książki. Napisałem ją w sumie trzy lata i wybrałem się na Zanzibar. Taką podróż poleciałem sam na na drugi raz, na na dwa tygodnie i zacząłem pisać. I pisałem tak namiętnie, że przez dwa tygodnie, które byłem na tym Zanzibarze, cztery dni byłem poza hotelem, prawda? Bo po prostu złapałem takiego bakcyla wtedy do pisania i trzy czwarte książki powstała właśnie tam. A po drugie, ludzie, którzy tam mieszkają taki właśnie, nie taki, wiesz, taki pęd technologiczny w kontekście takiego technologiczny, konsumpcyjny. Uważam, że, że są tam jeszcze, nie wiem jak jest teraz, wiesz, bo ja byłem ostatni raz trzy lata, ale są tam jeszcze podstawy do tego, żeby, żeby żyć chwilą, żeby czerpać z życia, żeby czuć się spełnionym. Ja, ja mam takie powiedzenie, że jak, przynajmniej są moje takie doświadczenia, że jak na Zanzibarze ktoś się ciebie pyta, how are you to nie dlatego, że wypada, tylko dlatego, że on naprawdę chce wiedzieć, nie? I ta, wiesz, ta taka prostota, ta w ogóle piękno tego kraju i przefantastyczni ludzie, no, no, no to to jest ten Zanzibar, który nie tylko, wiesz, urokliwe plaże, ale właśnie serdeczność, uśmiech i ta Hakuna Matata mm, zrobiło na mnie takie wielkie wrażenie, nie?
1: Super. No jeszcze nigdy nie byłem, ale... Dlatego też zapytałem, bo ciekawy jestem takich różnych <głos> tak, miejsc, bardzo szczególnie polecam. jeśli ktoś mówi, że, że, że lubi podróże, to, to ciekaw jestem, jakie miejsce właśnie było na takie, takie najbardziej tak. ciekawe, najciekawsze. A okay, dobra, do góry, to...
0: wiesz, ja, ja mam teraz taką Aha. pasję do gór, w sensie, wiesz, no, amatorską, no, ja nie, nie, nie jestem nie wiadomo jakim, że tak się wyrażę, wspinaczem, podróżnikiem i tak dalej, ale poczułem trochę bakcyla, chodząc po górach w zimę, wiesz, pierwsze jakieś tam przygody w raczkach, no i to jest też t- taki moment, w którym po prostu jesteś, jesteś, sam ze sobą, czy sam z naturą, czy sam, nie wiem, ze swoją refleksją, z tymi, z tymi momentami w życiu, to jest bardzo ważne, nie? żeby m- mieć taki spokój, moment, w którym po prostu nie pracujesz, bo dla mnie tak przy okazji, przepraszam, że tak chaotycznie, ale dla mnie life work balance to jest, kiedy jesteś w pracy, to pracujesz, kiedy nie jesteś w pracy, to nie pracujesz, a nie, że dzielisz, wiesz, jakoś równo te godziny, nie.
1: Dokładnie tak. To właśnie każdy ma swoją, mam takie wrażenie trochę też, swoją interpretację tego, bo niektórzy mówią, że nie ma czegoś takiego w ogóle jak work-life balance, bo w pracy też jest życie, ale tak jak mówię, każdy ma swoje podejście, ale zgodzę się z Tobą, że jak jesteś poza pracą, po pracy, to raczej już nie powinieneś o tej pracy myśleć, a to jest ciężkie nawet dla osób, które niekoniecznie mają swój biznes, ale pracują Na etacie pracuję w korporacjach. Wiem, bo przez to przeszedłem. Radek, dobra, idźmy dalej. Zapytam Ciebie w takim razie, jak Ty widzisz rozwój osobisty? Jak Ty to rozumiesz?
0: No Właśnie przede wszystkim moja dla mnie pierwsza zasada w rozwoju osobistym jest takim, wiesz, myślę, że bardzo dużo ludzi, przy okazji, kochani, ja tutaj nikogo nie oceniam, bo oduczyłem się tego i i, i, i jeśli ktoś poczuje coś bardzo osobistego, to ja nie mam takiej intencji. Dla mnie rozwój osobisty to jest umiejętność robienia refleksji, to znaczy zatrzymania się. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, tak? I to jest podstawa do tego, bo ludzie żyją bezrefleksyjnie i pracują bezrefleksyjnie. I dla mnie umiejętność zatrzymania się na przykład w piątek po całym tygodniu ciężkiej pracy i zadania sobie pytanie, czego się nauczyłem i co chciałbym zmienić w przyszłym tygodniu. To, to, to jest dla mnie rozwój osobisty. Ty, czyli tak naprawdę cenię sobie w życiu trzy takie y, rzeczy. To jest wiara, determinacja i pokora. Wiara to znaczy, że wierzysz w siebie. Przy okazji tego się nauczyłem wiesz, od Łukasza Kruczka. Czyli wierzysz w siebie jako osobę. Nie? Y, y, wiesz, to nie chodzi o to, żeby być alfą i omegą, ale po prostu wierzysz, że to, co robisz, wierzysz w siebie jako wartościowego człowieka, to jest podstawa w ogóle, nie, nie mówię tutaj o, o, wiesz, takim szczycie arogancji. Druga to jest determinacja, to znaczy, żeby się nie poddawać i determinacji potrzebujesz, kiedy ci nie idzie, a pokora, kiedy ci idzie, nie? I znam bardzo, bardzo dużo ludzi, którym coś wyszło i mimo tego Naprawdę oni chcą się non-stop uczyć. Ja ja takich ludzi podziwiam, wiesz, znam znam sporo ludzi, którzy osiągnęli pod kątem finansowym, rozwojowym, posiadania dużych firm, naprawdę bardzo wiele. Coś takiego, o o czym można by było, że tak się wyrażę, pomarzyć, na przykład właściciele firm naszych klientów, a oni ciągle, wiesz, chcą się rozwijać, bardzo dużo czytają i tak dalej. To jest dla mnie pokora, nie? To jest dla mnie, że tak powiem nie chwalenie się tym, gdzie ja dzisiaj jestem, nie, nie wiesz, łechtanie swojego ego, tylko chęć tej nauki. I to jest dla mnie podstawa rozwoju, czyli zatrzymujesz się na chwilę, robisz takie lessons learn, zastanawiasz się, co ci było dobrze i czego przede wszystkim się nauczyłeś. I w mojej ocenie wielu ludzi po prostu tego nie robi. Tak? Mhm. I to jest dla mnie rozwój osobisty, bo wiesz, sporo osób skupia się na tym, czego się uczyć, a dla mnie podstawą to jest zadanie sobie pytania, Czego nauczyłem się w tym tygodniu, w tym miesiącu, w tym roku? Co mógłbym poprawić? Jakie dostałem w prezencie, wiesz, lekcje pokory, że tak się wyrażę? I co dzięki temu mógłbym zrobić inaczej? I dla mnie, wiesz, ja, ja, ja nazywam nauką lekcją jazdy na nartach. Nie? nie wiem, czy się kiedyś uczyłeś jeździć na nartach. Tak. No to. Podstawą do rozwoju jest, na, jest wyjście na stok, nie? do tej nauki na nartach, czyli nie teoretyzowanie. I dla mnie rozwój jest przede wszystkim, jest to nauka poprzez działanie, tak, czyli zamieniasz eksperymenty, hipotezy w tezy i tak dalej. I, i, i podstawą jest równowaga pomiędzy tym, co czytasz, pomiędzy inspiracją, a pomiędzy fizycznym doświadczaniem, nie, bo możesz pooglądać sobie najlepsze filmy z przykładami tego, jak to jeździ na nartach, na snowboardzie, na kajcie, whatever, i chcesz się tego nauczyć, ale jak nie wyjdziesz na stoki, nie spróbujesz, to ci to nie wyjdzie, tak? I dla mnie, wiesz, rozwój osobisty to jest 20% inspiracji, 80% próbowania. I do tego próbowania potrzebujesz właśnie wiary w siebie, determinacji, kiedy, wiesz, wywalisz się na tym stoku, wstajesz, wyciągasz wnioski jeszcze raz i pokory, kiedy ci zaczyna wychodzić to, żebyś, wiesz, nie zabił się, no to yy, zastanawiasz się Jaki błąd możesz popełnić? Czego możesz się jeszcze nauczyć? Że są lepsi od ciebie? Od ciebie i od kogo możesz się uczyć? Bardzo dużo ludzi popełnia taki błąd, że coś im wychodzi w życiu i zapominają o tej pokorze, czyli mówią, jestem mistrzem świata i prędzej czy później doprowadzi to do, do wiesz, do naprawdę dużej frustracji czy też upadku, bo uważam, że w życiu mamy i Wzloty i upadki i wiesz, wzloty są po to, żeby właśnie mieć pokorę, a upadki są po to, żeby mieć determinację. Nie wiem, czy się jasno wyraziłem, ale dla mnie, wiesz, reasumując rozwój osobisty, to jest zdanie sobie sprawy z tego, w jakiej jestem obecnie sytuacji, podsumowanie przyszłości, podziękowanie za to, co się w niej wydarzyło, czy też, wiesz, w tej, tej teraźniejszości, potraktowanie tego jako coś, co się powinno wydarzyć, jako cenną lekcję, wyciągnięcie wniosków i zadanie sobie pytania, co mam poprawić i najlepiej skupienie się na jednej rzeczy.
1: Powiem Ci, że doskonałe porównania użyłeś z tymi nartami i generalnie w ogóle bardzo się z Tobą zgadzam, szczególnie pod kątem tego, że te 20% inspiracji, a 80% działania generalnie w ogóle kluczem jest działanie, ale też podoba mi się to, co powiedziałeś, że rozwojem może być też zatrzymanie się, bo bardzo często mówimy o tym, że rozwój to jest właśnie parcie do przodu, to jest, mówimy, w sensie różne osoby różnie to interpretują oczywiście, że to jest stawanie się lepszym, że to jest lepsze życie, że to jest coś lepsze, coś do przodu, rozwój, tak? ale czasami, żeby się rozwinąć, to trzeba się właśnie trochę zwinąć. Czasami trzeba zrobić krok do tyłu, żeby zrobić trzy do przodu albo szybsze kroki, więc ta refleksja jak najbardziej... Zresztą ja dużo też mówiłem o refleksji i refleksja dla mnie jest też czymś bardzo istotnym. Ja swojego czasu bardzo regularnie siadałem sobie z notesem i wykonywałem właśnie takie... taką taką retrospekcję tego, co się wydarzyło, co mogę poprawić, co mi wyszło i tak dalej, i tak dalej, więc tak, to dla mnie też jest rozwój i cieszę się, że to powiedziałeś, że tak, to dla ciebie ciebie oznacza właśnie rozwój osobisty.
0: Wiesz co, i chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, najpierw, jeśli pozwolisz, w kontekście refleksji, to nie chodzi o to, żeby gonić królika, to nie chodzi o to, że masz coś zrobić lepiej, 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 chodzi o to, żeby zadać sobie pytanie, czego się nauczyłeś. I w kontekście tej refleksji, Wiesz, chodzi o to, że ciągle wtedy chcesz się rozwijać i rozwój ma często pejoratywne znaczenie, że muszę z kimś konkurować. Absolutnie nie. To nie chodzi o to, żeby z, kim, z, kon, z kimkolwiek konkurować. I to, czego ja się nauczyłem przez ostatnie dwa lata, to, że w kontekście rozwoju jest takie słowo cud, nie? Ono pięknie pasuje tutaj. Ciało, umysł, dusza. To znaczy, ty jako człowiek rozwijasz się w kąt, kątem ciała, czyli na przykład, wiesz, są ludzie, którzy po, po prostu są fanami zdrowego odżywiania się, nie? I tak naprawdę mnie uczono, że człowiek właśnie składa się z ciała, umysłu i duszy, I ja doceniłem na przykład w perspektywie ostatnich dwóch, trzech lat rozwój mentalny, Czyli na przykład stajesz rano, robisz jakąś medytację. Ja nie umiem medytować, bo jestem człowiekiem, który żyje w przyszłości. Natomiast dla mnie medytacja to jest przeczytanie gdzieś mądrego jakiegoś zdania. Wiesz, to nie... Ja kiedyś myślałem, że to jest, wiesz, zamykanie oczu, wiesz, wczucie się w swój oddech i tak dalej i się do tego mocno zraziłem. No i masz jeszcze, czyli tak jak powiedziałem, ciało, umysł i dusza, czyli umysł to jest dla mnie rozwój intelektualny, czego możesz się nauczyć od innych ludzi, poza obszarem, którym się dzisiaj zajmujesz, wiesz, taką szeroką perspektywę, ale dusza, to też chodzi o to, żeby właśnie pozwolić sobie pytanie, w co, wiesz, w co ludzie wierzą, ja jestem akurat bardzo, bardzo tolerancyjny i, i, i wierzę w to, że, że na przykład ta wiesz, wsparcie rozwoju duchowego, wiesz, oddanie się, powierzenie siebie, nie wiem, może to śmiesznie zabrzmi, ale istocie wyższej osobie, z którą potrzebujesz gdzieś tam porozmawiać, no dla mnie to dużo w życiu z, zmieniło, bo nie muszę się skupiać na tym, że muszę mieć nad wszystkim kontrolę. Więc mnie uczono, mnie uczono, że oprócz tego, że wiesz, rozwijasz się intelektualnie, rozwijasz. Się, wiesz, dbając o swoje ciało, o kondycję i tak dalej, to dodatkowo jeszcze jest ten trzeci aspekt, czyli rozwijasz się duchowo, tak? Czy to jest, wiesz, buddyzm, czy to jest, wiesz, katolicyzm, czy, czy, czy wiesz, joga, cokolwiek innego, że po prostu jesteśmy no, istotami, wiesz, wyższymi od zwierząt i potrzebujemy też rozwoju duchowego, nie? Czyli ja bym powiedział ciało, umysł, dusza, ale znowu wrócę do tego, że refleksja polega na tym, że ty dość często zastanawiasz się, jak mi poszło, nie pod kątem osiągnięć, tylko co, mi się, co, co bym na przykład zmienił, do czego, czego się nauczyłem, jaką lekcję pokory dostałem, to jest bardzo ważne i uważam, że to jest podstawa czegokolwiek, a nie konkretne podpisane pod osoby plany rozwojowe, one są trochę później, więc w tym trochę moim chaosie, ja niestety taki mam umysł, chciałem powiedzieć, że w rozwoju podstawą jest zatrzymanie się i ta refleksja ma spowodować o tym, że ty się zastanawiasz, jaki jest twój konkretny kolejny krok i jaką jedną rzecz moim zdaniem będziesz rozwijał w następnym tygodniu, miesiącu?
1: Powiedziałbym amen, ale to tak... <głos> Może dla kogoś to zabrzmie niezbyt ciekawie, ale tak. No to mówię, dokładnie... to zależy,
0: wiesz, czy, czy katolicy, <głos> czy, czy wiesz, buddyści i tak dalej. Nie? To... Dokładnie. Ale
1: ustaliliśmy wspólnie, że zgadzamy się, więc zostawmy kwestię rozwoju bezpośredniego, jakby czy odpowiedzi na moje pytanie bezpośrednie. A przejdźmy do, do tego, czym się zajmujesz, co jest twoją pasją, bo tak też trochę to rozumiem. Zresztą powiedziałeś o tym, że Lean Passion to też trochę twoja pasja. To, co robisz zawodowo, kiedyś bardziej dzisiaj trochę ta równowaga jest dla Ciebie też istotna, ale chciałem zapytać właśnie, czym jest dla Ciebie, jak Ty rozumiesz, bo Ty jesteś w tym ekspertem, ale nie każdy słuchacz będzie dobrze wiedział, o czym będziemy rozmawiać, czym dla Ciebie jest Lean Management?
0: Wiesz co? Ja w ogóle w LIN nie używam słowa management, więc wybacz, bo bo wiesz, sam LIN to jest zdrowy rozsądek. Jak zrozumieć genezę, wiesz, on się opiera gdzieś tam na japońskich systemach produkcyjnych, różni są ojcowie i matki LIN. Dla mnie przede wszystkim LIN to jest, wiesz, z angielskiego common sense, czyli to jest jest zdrowy rozsądek, które samo założenie LIN polega na tym, że ty identyfikujesz i eliminujesz straty. Tak? I teraz dopóki robisz to sam w procesie, to jest wiesz, li, linia jest bardzo prosta i, i nie jest, li, jakbym tak powiedział łatwy, ale nie prosty, tak? Ponieważ Prostą, dość, dość łatwą rzeczą jest, że wiesz idziesz do jakiegoś procesu, oglądasz ten proces najlepiej, jak nie jest twój jeszcze, bo wtedy jest łatwiej, Wiesz, wiesz rozumiesz, o co mi chodzi, trochę sar- sarkastycznie.
1: Ciężko, ciężko po sobie błędy znaleźć też z drugiej strony. No.
0: Trudno. Tak, ale obserwujesz proces na, swojego kolegi z pracy i mówisz, kurczę, jak oni mogą tak pracować, Wiesz, widzisz tyle marnotras i tak dalej. Nie? To, to tak na marginesie. Natomiast najtrudniejszą rzeczą w LIN jest zaangażowanie pracowników do tego, że kiedy pracują, to żeby identyfikowali marnotrawstwo. I wiesz, jest tyle mitów na temat LIN, Generalnie słowo lean oznacza po angielsku szczupły, i to oznacza proces bez marnotrawstwa, nie? Natomiast pierwszym mitem jest to, że lean dotyczy procesów, nie? I wszyscy, wiesz, większość klientów, które do nas się zgłasza, mówi, bo my byśmy chcieli pozbyć się marnotrawstwa z procesów. A ja mówię, a co z ludźmi zawsze? Lin to ludzie, tak? I teraz istotą w całym lean kulturze takiego zaangażowania pracowników w doskonalenie jest spowodowanie, to też jest bardzo istotne, żeby pracownicy sami z siebie Podnieśli rękę, kiedy widzą problem. I to jest cała esencja, wiesz, nie tylko Lean, Agile, Kaizen i tak dalej. Tak naprawdę chodzi o stworzenie warunków do ponadprzeciętnej zdolności do adaptacji. To jest najważniejsza rzecz w Lean, nie? I wiesz, zaczynając, ponieważ wydaje mi się, że mówię w sposób skomplikowany, więc postaram się to uprościć. Ja mam cztery definicje takie, jeśli chodzi o Lean. Lean to jest identyfikacja, eliminacja, marnotrawstwa i tyle. Ja nawet, wiesz, książkę napisałem, Strategia LIN w w kontekście i rozdział trzeci, który traktuje o LIN, ma jedną kartkę, nie? I mówię, LIN to identyfikacja, eliminacja, marnotrawstwa, więc marnotrawstwem byłoby mówić o tym więcej. To jest pierwsza rzecz. W Polsce i w Europie, jeśli mówimy o LIN, to bardzo dużo pojawiło się takich tematów, które są związane z narzędziami, wdrożeniami, projektami LIN. Ja akurat idę pod prąd, wiesz, mnie ta społeczność LIN trochę stygmatyzuje, Bo mnie uczono, ja się uczyłem od Japończyków i od mojego guru Klausa Petersena, że LIN to szacunek dla ludzi i głównym twoim zadaniem jest spowodować, że ludzie są zaangażowani w rozwiązywanie problemów. Tak? Natomiast większość osób skupia się na tym, żeby LIN wdrożyć, to znaczy narzucić innym to, że mają zgłaszać pomysły. I to jest duży błąd, duża droga na skróty. Czyli mamy LIN, to jest identyfikacja, eliminacja marnotrawstwa. Mamy narzędzia LIN, Projekty LIN, kiedy ktoś w firmie został zadanie wdrożenia udoskonalenia, to jest nieporozumienie. Mamy kulturę LIN. Kultura LIN oznacza, że pracownicy sami z siebie chcą doskonalić firmę i mamy coś, w czym my się poruszamy, to jest strategia LIN, to znaczy, że pracownicy są zaangażowani w firmę i jej doskonalenie. I teraz głównym problemem w polskich firmach, europejskich firmach jest to, że zaangażowanie jest na tak niskim poziomie, że wyobraź sobie taką sytuację, że przychodzisz do swojego pracownika, do jakiegokolwiek pracownika w firmie i mówisz mu cześć, mam dobrą wiadomość, będziemy robić lina. To co on ci odpowie? Jezu, człowieku, spadłeś mi, nie wiem, z nieba, ja całe życie marzyłem, żeby to robić, rozumiesz? I ludzie, ci, którzy zajmują się linem, myślą, że to się samo wydarzy. Tymczasem trzeba zrozumieć, że ludziom, Niekoniecznie na tym zależy, ponieważ przychodzą do roboty, bo nie mają innego wyjścia i wiesz, ja tak podchodzę do tego zdrowego rozsądku, że jeśli chcesz mieć pracowników zaangażowanych w tę identyfikację, eliminację marnotrawstwa, to najpierw musisz spowodować, że oni czują przynależność do firmy. Więc dla mnie, wiesz, lean samo w sobie oznacza, że zdrowo rozsądkowo prowadzisz biznes bez marnotrawstwa, skupiasz się na tym, żeby tego marnotrawstwa było więcej. I o ile menedżerowie, wiesz, jacyś fanatycy Linu potrafią to robić, o tyle największym wyzwaniem takich wybitnych liderów jest stworzenie warunków, w których pracownicy sami z siebie, to znaczy bez manipulacji, uważaj, chciwością lub strachem, budują zaangażowanie pracowników i ci pracownicy sami z siebie chcą zgłosić problem i uczestniczyć w jego rozwiązaniu. Nie wiem, czy wytłumaczyłem to dobrze, ale wiesz, no. Nie potrafię tego, o tym inaczej powiedzieć, może ze względu na zbyt późną porę, wiesz, ale wiesz, sam LIN jest banalny, on został tak prze, przeinaczony, on, on, on jest związany z tą refleksją, o której mówiłem. Tak naprawdę wiesz, tej genezy trzeba szukać w cyklu Deminga, czyli PDCA. Zaplanuj, wypróbuj, sprawdź, czy działa i wdróż. i LIN to jest zamiana hipotez w tezy. Natomiast zaangażowanie pracowników w identyfikację, eliminację problemów udaje się niewielu, tak?
1: To ja właśnie chciałem Ciebie zapytać bardziej o tą stronę, bo jednym z gości już w podcaście o tym rozmawiałem. Był nim Adam Baśkiewicz, też wykłada trochę, mówi o tym, o, właśnie o lin, jako lin management bardziej, powiedzmy. Jest trochę też z Instytutu Kaizen, więc technicznie. Natomiast mnie bardzo interesuje i jest mi, mam wrażenie, też trochę bliższe to, o czym Ty mówisz, bo ja generalnie zawsze starałem się być blisko ludzi i próbowałem bardzo często zachęcać właśnie do tego, żeby te inicjatywy były oddolne, żeby właśnie sami zauważali pewne rzeczy. Nie zawsze się to udaje, tak jak powiedziałeś, to jest bardzo trudne. Natomiast jak to zrobić? to jestem ciekaw z tych wszystkich Twoich doświadczeń, jakie są takie, nie wiem, dwie, trzy, pięć takich podstawowych tipów, porad dla tych, którzy chcieliby nawet nie nazywać tego, wiesz, lean, wdrażamy lean, a tylko po prostu zaangażować swoje zespoły w to, żeby byli bardziej uważni na to, co się potencjalnie marnuje.
0: No to, to super, że to powiedziałeś. Znaczy, wiesz, ja mam w ogóle obsesję na punkcie tego, że lin się nie wdraża, tak? bo wdrażanie kojarzy się, ja, ja wiem, że wiesz, wdrażanie ma różne zrozumienie, ale wdrażanie rozumiem, że komuś zależy, żeby ludzie pracowali inaczej. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. nie? Mm-hmm. I, I tak naprawdę największym błędem jest to, że tak bardzo chcesz, żeby oni się zmienili, że to po prostu ich me, mega demotywuje. I teraz jakbym miał dać kilka rad. Ja, ja nie lubię dawać rad, choć taki jest mój zawód, no bo z zawodu jestem <śmiech> lub byłem konsultantem, dzisiaj już transformacji sam nie robię. Bardziej zajmuję się... Rozmawiałem, rozmową z zarządami, żeby oni rozumieli, że żeby być Lean Kaizen czy Agile, bo mi się podobało to, co powiedziałeś. nieważne jak to się nazywa, chodzi o zaangażowanie pracowników w firmę i stworzenie warunków do ponadprzeciętnej adaptacji albo ponadprzeciętnych zdolności do adaptacji. I teraz, jak miałbym powiedzieć tak, po pierwsza rzecz to jest zrozumieć problem. Ja stworzyłem sobie, przepraszam za brak skromności, ale to jest prawdziwe, Pięć patologii biznesowych, którym charakteryzuje się prawie każdy biznes i dopóki masz te patologie biznesowe, niestety biznes jest patologiczny. E, przy czym różnica między patologiami biznesowymi a patologiami mm, społecznymi jest taka, że biznesowe są powszechne, a tamce są marginalne, tak? I te wiesz marginalne piętnujemy, nie podoba nam się to. Natomiast wiesz, pierwsza patologia biznesowa to są silosy. I nie chodzi mi o silosy w departamentach, tylko podział pomiędzy tymi co zarządzają a resztą. Ja nie będę teraz, wiesz, Wojtku, dokładnie tłumaczył tych wszystkich rzeczy, ale chodzi o to, że generalnie 99% firm, z którymi my pracujemy, z którymi my się stykamy na co dzień, nie ma stworzonych warunków do zaangażowania w doskonalenie. Więc to, co mówię, zrozum problem, który dzisiaj uniemożliwia albo blokuje ludzi w zaangażowanie w firmę. Jak go usuniesz, to wtedy można zaangażować ludzi w doskonalenie. Czyli to, co powiedziałem wcześniej. Jeżeli pracownik nie lubi poniedziałku, nie może doczekać się piątku, no to nie zaangażujesz go w doskonalenie, chyba że go przekupisz lub, lub go przestraszysz. Bo większość, że tak się wyrażę, nawet webinar w tym temacie organizuje, większość, że tak się wyrażę, transformacji lin skupia się na manipulacji chciwością albo, za, albo zastraszaniem, czyli mówisz do pracowników mniej więcej w skrócie. Ja tutaj nikogo nie oceniam. Daj mi pomysł, to ci zapłacę, to są tak zwane popularne systemy sugestii, lub jak nie dasz mi pomysłu, no to wiesz. Rozumiesz, o co chodzi, nie? I teraz najpier- jedną rzeczą, jeśli chcemy, żeby, bo tu jest kluczem, w linii kluczem jest, żeby pracownik sam z siebie, mi się podobało to, co powiedziałeś, był uważny na temat głupiej y, pracy, głupoty w procesach, zgłosił to i wspólnie ze swoim szefem zastanowił się, jak możemy ten proces poprawić. I to jest kluczem, wiesz, 90% atencji jest na to, żeby jemu się chciało to zrobić, ponieważ lubi tę firmę, ok? Nie musi do niej przychodzić. I teraz... Jak masz pięć takich patologii biznesowych, po pierwsze, jest podział pomiędzy tymi, co zarządzają, a resztą. I teraz wiesz, ci, co zarządzają, zależy im, żeby robić lin, a cała reszta zależy im, żeby wyjść z pracy. Druga patologia biznesowa, ona jest powiązana z tą pierwszą. 14% ludzi w Polsce lubi swoją pracę według badań Instytutu Galupa. I teraz to jest, dopóki tego nie rozwiążesz, będzie problem z trwałym zaangażowaniem. Trzecia patologia biznesowa to jest opieranie się na opiniach, a nie na faktach. Czyli ludzie dyskutują na temat problemu i kłócą się o to, kto ma rację, tu się włącza ego, a nie o to, jakie są fakty. Czwarta patologia biznesowa, i to jest największy problem biznesowy, nikogo tutaj nie stygmatyzuję, nie oceniam, jest związana z najniższą kadrą kierowniczą, najniższym średnim szczeblem zarządzania, ponieważ 90% liderów na pytanie, jak motywujesz ludzi, odpowiada normalnie. I teraz absolutnie nie jest to ich wina. W Polsce mamy od 1,5 miliona do dwóch milionów bezpośrednich przełożonych pracowników. Oni po prostu nie zostali nauczeni lub zostali nauczeni przeintelektualizowanych narzędzi i metod do tego, jak motywować, jak angażować, wiesz, jak budować efektywność, jak integrować zespół. To są największe wyzwania dzisiaj naszych klientów. Tymczasem działają najprostsze narzędzia, tymczasem działa uczciwość, budowanie zaufania. I wiesz, ci ludzie są między młotem a kowadłem. I mówię ci, ja zadaję ludziom pytanie, jak motywujesz ludzi, I oni mówią normalnie. Ja pytam, a, a kolega, a wie, ja tak jak kolega, normalnie. I wiesz, to się nazywa zarządzanie przez trzymanie kciuków. I mam taką swoją, swoje zdanie, takie esencje podejścia tego. Jeśli menedżerowie udają, że zarządzają, to pracownicy udają, że no pracują, nie? Mhm. I wiesz, jedni drugich oszukują. I piąta patologia biznesowa, że tak naprawdę, wiesz, paradoksalne jest to, że nie przeszkadza biznesowi. Co to oznacza? Że w wielu firmach są ludzie od doskonalenia i są ludzie od biznesu. I ty przychodzisz na przykład do sprzedaży i mówisz, słuchajcie, wiesz, już ja robię duży skrót myślowy, bo tak się nie robi. Chodź, zastanówmy się, jakie są problemy największe w domykaniu deali, na przykład jakie macie największe marnotrawstwa, czyli macie biurokrację, I oni mówią przyjdź jutro, bo dzisiaj zamykamy miesiąc, nie? I wiesz, i wtedy to doskonalenia przeszkadza biznesowi. I tak naprawdę największą radą jest zrozumieć, Jakie problemy dzisiaj uniemożliwiają zaangażowanie pracowników i postarać się je, rozwią- je rozwiązać? Od czego bym zaczął? To od przyjrzenia się. Najniższej i, najniższemu i temu średniemu szczeblowi zarządzania, ponieważ stosunkowo szybko możemy mieć najwyższe efekty. I tak jak ja to robię, to pokazuję im badania, czego pracownicy oczekują od swojego szefa i od firmy. E, Proszę ich, żeby zrobili refleksję. Zobacz znowu słowo z naszego, z początku naszej rozmowy. Mhm. To znaczy autodiagnozę tych rzeczy, które oczekują e, pracownicy, a następnie zapytam się ich, co oni chcieliby zmienić, żeby a. zbudować autorytet wśród pracowników, b zbudować zaangażowanie i c. realizować cele, które od nich oczekują szefowie. Czyli ja bym tak naprawdę, bo na początku naszego spotkania mówiłem, na jednej rzeczy, której bym się skupił, to kadra bezpośredni przełożeni pracowników, bo to oni mają największy wpływ na to, jak pracownik czuje się w pracy, czy on szuka innej roboty, czy nie, czy jest zaangażowany, czy chce po prostu doskonalić firmę. I tak naprawdę, wiesz, To są rzeczy, gdzie w perspektywie miesięca, nie lat, możesz naprawdę bardzo skutecznie zmienić sytuację w firmie. Bo słuchaj, my mamy na przykład taką korelację, zrobiliśmy w naszych badaniach, sprawdziliśmy, ile osób, która negatywnie ocenia swojego szefa, poleciłoby pracodawcę, nie? Więc 77% wszystkich osób, która negatywnie ocenia swojego szefa, nie poleci pracodawcy. Więc wiesz my to też tym ludziom pokazujemy. I teraz większość organizacji jest hierarchiczna, czy to korpo, czy polskie firmy, masz zarząd, masz, że tak powiem, menedżerów, dyrektorów, kierowników, whatever i tak naprawdę najbardziej zapomnianym szczeblem, od którego większość zależy, są bezpośredni przełożeni pracowników. Produkcji to są brygadziści, w usługach to są team liderzy, wiesz, lider zespołu, który jest często pozostawiany samym sobie samemu sobie i jego ego nie pozwala mu powiedzieć do swojego, wiesz, wy, wygląda to mniej więcej tak, przepraszam za ten chaos, ale wygląda to mniej więcej tak, że, wiesz, awansują kogoś w firmie, ja, ja sobie taką anegdotę zrobiłem z poranku kojota, nie, będziesz liderem, okej, okay, okej, okay. a wiesz, jak być liderem, okej, okay, no to bądź, prawda? I wiesz, i on stara się w najlepszy możliwy sposób zaangażować pracowników, zbudować efektywność, zintegrować zespół, zmotywować, wiesz, mieć takiego ducha zespołu, nie wszyscy potrafią, nie, I, i, i z drugiej strony nie chce się przyznać, że on nie umie tego robić, nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi,
1: Tak, ja Cię doskonale rozumiem, dlatego jestem ciekaw tego najistotniejszego, myślę, czyli spowodowania, że jego przełożony będzie go w tym wspierał, bo tutaj jest moim zdaniem też duży problem. Słusznie zauważasz, że ci menedżerowie najniższego i średniego szczebla są najbardziej istotni, bo od nich najwięcej zależy. To oni mają bezpośredni kontakt z zespołami, to oni wiedzą, co jest najczęściej problemem, ale nie potrafią sobie z tym problemem poradzić. A też uh-huh. nikt ich, mam wrażenie, bo w kilku już korporacjach pracowałem, nikt ich nie wspiera, nie zależy im, bo każdy ma zamknięcie miesiąca.
0: Wiesz co, tutaj bym troszeczkę się, wybacz, nie zgodził z tobą, bo znowu jesteśmy sumą doświadczeń. Ja znowu dostałem kiedyś prezent w życiu, wiesz, grałem w tenisa z kumplem i on powiedział, słuchaj, ludzie nie mają złych intencji. I dla mnie to była eureka, wiesz, ja odłożyłem rakietę na moment i mówię, słuchaj, tak naprawdę pracownicy nie chcą źle pracować, nie? Bezpośredni przełożeni nie chcą źle zarządzać. Menadżerowie nie chcą źle przewodzić. Jakbyś mnie spytał, od czego by zacząć taką transformację w organizacji, to od, że tak powiem, uz- uświadomienia tym ludziom, że nikt nie ma złych intencji. Wiesz, że to jest odkrywcze? Ja mówię, czy wasi pracownicy specjalnie chcą pracować? I wiesz, pojawia się jakieś ale, ale. Ja mówię, ale powiedz na pytanie. Oni mówią nie. Pytam pracowników, czy was szef specjalnie źle zarządza? Oni mówią nie, wiesz, już już skracam ten wybór, bo to czasami trochę trwa. I pytam się, ja pytam się tego menedżera, czy twój brygadzista, on on specjalnie jest, jest zły? On mówi, no nie. Ja mówię, więc zastanówmy się, w jaki sposób możemy to poprawić. I wiesz, Ja wiem, że dużo się mówi o tym budowaniu zaufania i tak dalej. Ja nie wierzę w teoretyzowanie. Ja po prostu skupiam się na tym, żeby za pomocą prostych narzędzi, takich jak kontrakt 5R, wiesz, to jest coś, co nauczył mnie mój, mój guru Klaus Petersen, masz taki kontrakt 5R, gdzie spisujesz z ludźmi kierunek, ramy, rolę, reguły, relacje, trwa to, nie wiem, jeden-dwa dni, robisz do tego parafrazę, jeszcze on, dajesz im spokój, żeby się zastanowili i nagle, bach, 70-80% konfliktów, wyjaśnień w firmie ci ucieka, nie? Tylko ludzie nie wierzą, że tak proste narzędzie działa. I ja widziałem kilka takich reguł, w firmach zasad współpracy, ale ten kontrakt jest tak, że tak powiem, w takich ramach, że wychodzi od celów. nie? I pytasz się ludzi, czy rozumieją cele firmy i tak dalej. I tak naprawdę działają najprostsze rzeczy, fundamentalne rzeczy, ale rzeczy, które gdzieś tam sobie spisałeś z zespołem, wyjaśniłeś, otworzyłeś się, wiesz, ludzi, ludźmi w pracy, w życiu prywatnym powodują tak naprawdę dwie silne emocje, czy dwie silne, że tak bym powiedział motywacje. Jedna to jest chciwość, to znaczy robię coś z punktu widzenia tego, co za to dostanę, a druga to jest strach, czyli robię coś, bo boję się jakichś konsekwencji. Strach czy też lęk. Lęk jest do rzeczy irracjonalnych, strach jest do rzeczy racjonalnych. I tak naprawdę, dopóki wykorzystujesz jako szef i manipulujesz tymi dwoma emocjami, to nigdy nie zbudujesz zaufania. Nie? Ja wychodzę z założenia, że ludzie mają dobrą intencję, zaczynając transformację, staram się zrozumieć problem, mój zespół i staram się zobaczyć, jak patologiczna jest firma pod kątem tych pięciu rzeczy, których ci powiedziałem i następnie to, od czego zaczynamy, to budujemy takie... Y- zaufanie, nadając sens istnienia i poczucie przynależności. Jeśli mamy dostęp do zarządu, to staramy się to robić na poziomie całej firmy, a jeśli w zespole, to po prostu robimy z nimi, wiesz, ten kontrakt 5 gdzie ludzie sobie spisują, dogadują się na to, jak mają ze sobą współpracować, rozumiesz? I tak naprawdę to, czego menedżerowie potrzebują, to potrzebują nadać sens istnienia, zbudować poczucie przynależności i zrobić coś, czego nie robią bardzo często, czyli selekcję. I teraz ja wiem, że to jest bardzo kontrowersyjne słowo selekcja, ale wiesz, tym się różni sport od biznesu, że w sporcie dobierasz sobie zawodników, którymi chcesz wygrać mecz, prawda? A w biznesie mówisz, no dobra, mam takich, jakich mam i zastanowię się, czy mogę to z nimi zrobić. Przy czym używam tutaj słowa selekcja nie w kontekście umiejętności, ale postawy. I zobacz, jeżeli w firmie masz określone dlaczego istniejemy, do czego dążymy, co chcemy osiągnąć, na jakich wartościach, zachowaniach oprzemy codzienną współpracę, to następne pytanie, jakie powinieneś sobie zadać, to jest, kto do mnie pasuje, żeby pomóc mi podłączyć moich pracowników do tego. I jeśli jesteś członkiem zarządu, prezesem, to zadaj sobie takie pytanie, jaka jest twoja misja, jaka jest twoja wizja, jakie są cele strategiczne, jak chcesz się rozwijać, jakich wartości i zachowań oczekujesz od pracowników i następnie sprawdź, którzy liderzy pasują ci do tych wartości i zachowań, przy czym nie jest to pole polowanie na, wiesz, czarownicę, tylko zastanowienie się, czy ci ludzie rozumieją, jakich ja oczekuję od nich postaw, jaką rolę mają grać i następnie wyposażenie ich w narzędzia do tego, żeby oni mogli podłączyć mi ludzi do strategii firmy. Ja się, wiesz, linie z moją pasją i tworzenie środowiska pracy, w którym Ludzie są podłączeni do firmy, są w nią zaangażowani i dopiero wtedy mówimy o zaangażowaniu w jej doskonalenie, bo to jest kolejny krok, to ja mówię, że wiesz, przywództwo to jest umiejętność podłączenia pracowników do strategii firmy, a zarządzanie to jest sposób pracy lidera na co dzień. I większość ludzi skupia się na zarządzaniu na tym, jak od poniedziałku do piątku przetrwać. Tymczasem ja zadaję sobie pytanie menedżerom, czy chciałbyś, żeby twoi brygadziści, twoi team leaderzy podłączyli ludzi do strategii firmy? I sorry, że tak naokoło, to powiem ci tak, nigdy nie spotkałem menedżera, który by powiedział, że nie chciałby, wiesz? bo ich największym problemem jest to, że oni są osamotnieni w realizacji strategii firmy, tak? Dziwią się, że ci ludzie nie idą, wiesz, w kierunku, którym oni wyznaczają, a idą bardzo często na skróty, to znaczy... Wołają tych pracowniców chodźcie, 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 a wiesz, a a ci ludzie stracili ich dawno z horyzontu i tutaj rozwiązaniem są kolejne szczeble w strukturze organizacji. Spowoduj, że twoi menedżerowie rozumieją strategię, spowoduj, że oni podłączyli liderów, brygadzistów, kierowników niższego szczebla i wtedy oni podłączą twoich pracowników, tak? Chyba zbyt chaotycznie, co, czy nie?
1: Nie, nie, nie wiem jak słuchacze, natomiast ja z racji na na swoje doświadczenie doskonale wiem o czym mówisz, tylko tak jak też powiedziałeś, mamy różne ramy, różne filtry i różne doświadczenia, ty realizujesz to po prostu jako kiedyś konsultant, a teraz głównie rozmawiasz z zarządami, a, a ja z kolei jestem menadżerem raz niższego, raz wyższego szczebla i wiem, z czym ja się borykam i wiem, jak ciężko jest niejednokrotnie właśnie tą relację nawiązać i nie dlatego, że ja nie potrafię, czy mój zespół tego nie potrafi, tylko zawsze jest gdzieś w procesie, no niestety w procesie, procesie decyzyjnym, procesie zarządzania ktoś, u kogo to utyka, bo to musi być w moim odczuciu w całej organizacji. Nie może być tylko jeden wycinek, który sobie tam będzie działał, bo nie może być jedno koło w samochodzie, które będzie jechało szybciej.
0: Tak, tylko wiesz co, nie zrozum mnie źle, bo ja bardzo często kontrowersyjnie rozmawiam z liderami. Ja mówię, oni mówią, wiesz, w naszej firmie jest źle, w związku z czym ja nie mam możliwości do zaangażowania ludzi. I to nie jest absolutnie, wiesz, riposta do ciebie, tylko ja kiedyś tak mówiłem, że wiesz, musi być misja w całej organizacji. I o tym też przed chwilą powiedziałem. I jeżeli mówimy o kontekście linu, kajzena Kaizena czy Agile'a w całej organizacji, to uważam, że sens istnienia i poczucie przynależności bez tego nie da się. Ale istnieje takie coś jak relacja team lidera i pracownika, i do tego nie potrzebujesz absolutnie wiesz, mieć tych rzeczy, i zbudujesz poczucie przynależności do swojego zespołu. Tak? I, I ja tak, że tak powiem, buduję motywację wśród tych liderów. Ja mówię: poczekaj, masz dwie, dwa rozwiązania. Możesz czekać na to, aż organizacja wiesz, pokusi się, żeby wiesz, była jasna misja wiesz, żeby zbudować poczucie przynależności, żeby dać taki, wiesz, uprawomocnić tych pracowników, stworzyć warunki w tym procesie, a możesz poeksperymentować sobie ze swoimi ludźmi, bo masz na to wpływ. On mówi ja, ja mówię tak ty. I pokazuję mu, słuchaj, nasze badania, ja nie mówię, że one są super, mega, nie, są mega odkrywcze, no znowu wybacz brak skromności, niech słuchacze też... Wybaczą. I to jest dla mnie taki trigger, taki wiesz, icebreaker, gdzie my pokazujemy im, czego pracownicy oczekują od swojej firmy i czego oczekują od swojego szefa. Następnie prosimy ich, żeby zrobili sobie autodiagnozę tych dziesięciu rzeczy, które które możemy, wiesz, jak masz takie możliwości, to słuchaczom dać te badania do pobrania, to jest dziesięć slajdów, możemy je wrzucić. Bardzo I dziękuję. wiesz, tam jest 10 oczekiwań pracowników względem lidera, żeby określili, że środowisko pracy jest fajne, przyjazne, że atmosfera jest super. I wiesz, tam, jest, tam są takie rzeczy, jak szanuje innych ludzi, integruje zespół, dba o komunikację, utożsamia się z organizacją. Ja proszę tych liderów, żeby siebie ocenili w skali od 1 do 5, gdzie 1 to słabo, 5 to dobrze. W kontekście tych 10 cech, pamiętasz znowu rusza się nam, tutaj słowo wrzuca refleksja, a następnie, jeśli mają możliwość, Poprosili pracowników, żeby ich ocenili. Słuchaj, oni mają plan rozwojowy na dwa lata, jak mówiliśmy już od rozwoju, wiesz. Bo ja najpierw im zadaję takie pytanie. Słuchaj, zrobiliśmy na 1035 osobach ostatnie nasze badania, badania satysfakcji z pracy ogólnopolskiej i sprawdziliśmy, jakie jest 10 oczekiwań względem lidera i skorelowaliśmy je z przyjaznym środowiskiem pracy, bo to jest ważne dla ludzi. Następnie dajemy tym liderom, zadajemy takie pytanie, czy według ciebie to jest wartościowe? I, i, i powiem ci tak, ta, oni mówią, tak, 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 to jest fajne. Ja mówię, to ocen siebie teraz w skali od 1 do 5 i pojawia się pierwsze wątpienie. Oni mówią, ja, siebie? Ja mówię, tak, nie musisz prezentować tego na forum, Ocen się i schowaj to, wiesz, bo to jest zbyt intymna sytuacja przy pierwszym kontakcie z tymi menedżerami. A następnie ja mówię, jeśli si macie możliwość, odwagę, to poproście swoich pracowników, żeby was też ocenili, porównajcie to sobie i zobaczcie, w których ocenach macie, w których aspektach jesteście najniżej oceniani i zastanówcie się, co możecie poprawić. I, i słuchaj, ludzie jak narodzeni, naprawdę. I wiesz, tak niewiele trzeba. Dlatego na początku naszego spotkania, jeżeli chcesz się rozwijać, to zrozum, w których aspektach jesteś Masz słabe strony, w których silne i my tutaj przychodzimy z pomocą, bo pokazujemy oparte na danych statystycznych badania, w których mamy 10 aspektów bardzo ważnych i to jest czerwiec 2.20 pod kątem czego pracownicy oczekują od swojego szefa. Robisz refleksję, diagnozujesz siebie, sprawdzasz to ze swoimi pracownikami, a następnie zastanawiasz się, co możesz poprawić w pierwszej kolejności i za jakiś czas znowu sprawdzasz, wiesz, to jest ten learning by doing, nie? I tak naprawdę stworzenie warunków do tego, żeby ludzie chcieli zgłaszać problemy, zgłaszać pomysły, angażować się w firmę, zależy moim zdaniem w 90% od bezpośredniego przełożonego, a nie od tego, jak zła jest ta organizacja. Rozumiesz, o co mi chodzi? Mhm. Bo bo wiesz, ja ja oglądam, przepraszam, jeszcze ostatnie słowo w tym kontekście, oglądam bardzo często korpo i i bardzo często menedżerowie mówią, bo moi ludzie są niezaangażowani, na przykład wiesz, członek zarządu, ja mówię wszyscy, on mówi tak, potem patrzymy na badania zaangażowania po poszczególnych zespołach i tam są duże różnice, nie? I ja mówię, coś jest nie tak i powiem ci, w 100%, kiedy my sprawdzamy, ta różnica wynika ze stylu zarządzania i przywództwa, jakie stosuje, wiesz, ich bezpośredni przełożony, i, I tak naprawdę wiedza jest w tej organizacji, bo wiesz, improwizują wszyscy, natomiast niektórzy mają do tego talent i tym wychodzi lepiej, nie?
1: Mhm. Ale wiesz co, bo ja podrążę jeszcze chwilę, bo, bo ja bardzo lubię te tematy, tematy rozwojowe, tematy angażowania zespołów i teraz też nie chcę wyjść z tej drugiej strony jako ten, który mówi, że się nie da, bo absolutnie wierzę, że się da, bo mhm. mam wrażenie, że mnie się trochę udało z niektórymi zespołami. Z większością w sumie, też nieskromnie powiem, ale tutaj jakby widzę innego rodzaju zagrożenie albo innego rodzaju punkt widzenia, może tak. Kiedy mówimy o jednym menadżerze, jednym zespole, a kiedy mówimy o tej strukturze, o której już powiedziałeś, o tym silosie, może nie tym silosie stricte strukturalnym, bo o tym mówiłeś o o relacji zarządu do, do zespołów, ale mówimy o tym, że jest... Jakiś dyrektor sprzedaży, później jakiś dyrektorzy regionalni, później jacyś jest dyrektorzy tam. gdzieś tam już w jakichś placówkach, później swoi menadżerowie, a, albo jeszcze ich zastępcy, etc. Et, et. To jest taka jakby struktura po prostu typowa, jak organigram jakiś w firmie. Tak, tak. I teraz wiesz, jak przyjrzymy się od dołu jednej komórce, to faktycznie nie jest to trudne. Jeden lider, jeden menadżer, jeden zespół. Tylko teraz to wszystko multiplikować, na wszystkie te zespoły od dołu i do samej góry. To jest jakby dla mnie ciekawe, ten proces, jak to I, wygląda.
0: I wiesz, co my się tym zajmujemy? Niestety w korporacjach potrzebne są lata. I teraz zobacz, o co mi chodzi. Właś,
1: o, nie, I to mi wszystko praktycznie odpowiedziałeś, potrzebne są tak, lata. Ale
0: poczekaj, bo to chodzi o to, wiesz, ja tam dobrze się nie znam na, na, na narciarstwie alpejskim, ale w moich czasach myślę, że podobnych, podobnie wiekowo jesteśmy. Był taki zawodnik jak Alberto Tomba, nie? I teraz mm-hmm. wyobraź sobie, że chcesz się uczyć jeździć na nartach. I Slalom gigant. Na... Tak. I chcesz, się, I chcesz się uczyć jeździć na nartach, nie? No to nie będziesz jeździł jak Alberto Tomba od razu, wiesz, na krawędziach, wiesz, pełnym spidzie. tylko najpierw będziesz jeździć pługiem. I ja o tym mówię, że większość moich organizacji, jakim pokazuję moje podejście do transformacji lin, gdzie skupiasz się na tym, do, jakiego, do jakiej sytuacji chcesz doprowadzić, a nie co chcesz wdrożyć, tak? czyli tak naprawdę działasz na środowisku pracy, a nie na procesach. Na procesach też, żeby mnie źle nie zrozumieć, ale skupiasz się na tym, do jakiej sytuacji chcesz doprowadzić. Podam ci przykład. Nie skupiasz się na tym, żeby mieć misję, tylko skupiasz się na tym, żeby określona liczba menedżerów się z nią identyfikowała. Rozumiesz różnicę? Ona jest, ona jest kolosalna. Te, mhm. Tyle samo trwa też to się linii. Dlatego mówię tak. Większość organizacji, zdarza mi się rzadko organizacja, taką organizacją, mam teraz trzy takie firmy, które zdecydowały się od razu na transformację całej firmy, mają świadomość, że to będzie trwało 3-4 lata. Naprawdę. I to jest, wiesz, to jest rzadkość ale my chcemy wyjść na ten stok i pojeździć trochę pługiem, więc ludzie mówią do nas najczęściej tak. Przepraszam, że się trochę uśmiecham, ale ludzie mówią tak. No wie pan, bo ten link to działa w firmach produkcyjnych, a u nas w IT to nie zadziała. Ja mówię, rozumiem, że obawiacie się, że w waszych specyficznych procesach to nie nie zadziała. Oni mówią tak, ja mówię, to spróbujmy w jednym zespole. Oni mówią, o i to jest jakiś plan. Rozumiesz? I tak naprawdę to jest pokazywanie im, że zadziałałoś. I tutaj też wykorzystuję Maxwella, który jest dla mnie dużym autorytetem i Maxwell dzieli liderów na trzy typy, nie? Mówi, jedni trzymają kciuki, żeby ich w tym roku nie zwolnili, nie? Wiesz, to też on, on, on też robi takie anegdoty, ale faktycznie są tacy liderzy, wiesz, po ocenie rocznej w korpo mówią, uff, utrzymaliśmy swoje pozycje. Miałem, nie? Wiesz, takie,
1: miałem takiego szefa, który miał takie powiedzenie i nam to zawsze zaszczepiał w dół, byle do końca roku.
0: <laughs> tak, byle nie nas, nie? Wiesz, byle nikt się nie połapał, ale okej. Okay. Drugi typ lidera to jest lider, który przygląda się zmianie i jak wychodzi, to się podłącza, bo i i nie chodzi mi o złą intencję, ja uwielbiam ludzi, wiesz, to też chyba słychać z moich wypowiedzi, prawda? Chodzi o to, że on jest niepewny, ale widzi, że komuś innemu wychodzi i mówi, a przyjdziesz do mnie? I trzeci typ lidera to jest lider, który bierze sprawy w swoje ręce. I słuchaj, szczęście jest takie, że w każdej organizacji jest i pierwszy, i drugi, i trzeci typ. Więc my mówimy w organizacji, wchodzimy na przykład do takiego IT, w tej chwili jesteśmy w bardzo dużym, dużej firmie IT, mniej więcej od roku, i oni mówią, no wie pan, bo ja nie wiem, jak ludzie na to zareagują. Ja mówię, może znajdziecie kogoś, kto chce. I zawsze się znajdują, wiesz, jacyś tacy... Mówiąc y, y, przysłowiowi fajni wariaci, be, be, bez wiesz, bez pejoratywnego znaczenia tutaj, z którymi my robimy tą transformację, i teraz wiesz, ta druga kategoria tych liderów przygląda się i mówią, A moglibyśmy też spróbować? Ja mówię: Też. I ci, co trzymają kciuki, mówią: To dobra, u mnie też. Wiesz, o co chodzi, nie? I tak naprawdę. To my rzadko kiedy wchodzimy do całej firmy na raz, mówię, takie rzeczy się zdarzają, ale przeważnie mówimy do nich, jesteście specyficzni, oni mówią, kurde, przyszedł w końcu gość, co się zna, wiesz, ludzie lubią słyszeć o tym, że są specyficzni, tak naprawdę mówiąc, kochani otwarcie, nie jesteście specyficzni, branże nie są specyficzne, można mnie za to spalić na stosie, ale... My zrobiliśmy transformację dla ponad 450 firm praktycznie w każdej branży i wszyscy mają podobne problemy biznesowe, te patologiczne, o których mówiłem. Jeśli mówimy o zaangażowaniu, oczywiście branże są specyficzne pod kątem procesów, dostarczania wartości, ale lin to są ludzie i budowanie kultury. I teraz wiesz, jak ty namówisz klienta do tego, żeby ci dał spróbować i pokażesz mu pierwsze efekty pod kątem i efektywności, i zaangażowania, i tej zdolności do adaptacji, i tej integracji, on zobaczy, że ludzie sami z siebie, wiesz, zgłaszają problemy, uczestniczą w daily, czy czy w retro, czy czy w board meetingach, jak my to nazywamy linowo, to on mówi, panie, bierz wszystko. Wiesz, o co chodzi, nie? Czyli małe kroki nie są moim problemem. My, mówiąc nieskromnie, potrafimy zorganizować i ustrukturyzować transformację w dużej firmie. Największą firmę, którą robiliśmy, mieliśmy 36 tysięcy pracowników globalnie, gdzie robiliśmy transformację przez ponad 3 lata, ale większość ludzi nie daje ci takiej szansy i mówi, wie pan, może spróbujemy. I ja do tego namawiam, żeby, wiesz Wojtku, to co ci chciałem powiedzieć, możesz mieć problemy w przekonaniu całej struktury sprzedaży, o której ty mówiłeś, wiesz, jednego regionu, drugiego. Mhm. Zacznij gdzieś, gdzie możesz, zacznij od najpierwszego, najłatwiejszego kroku a reszta po prostu pójdzie, więc dla mnie w ogóle w rozwoju w lin jest skupienie się na tym, na kolejnym stopniu, a nie jazda windą, wiesz, na, na, na berczka lipa i, i, i prze, przejście przez tych wszystkie szczeble, bo przy okazji możesz popełnić masę błędów, więc analogia do tego, wyjś, wyjdź na stok i spróbuj po prostu przejechać pierwsze parę metrów, zobacz czego się nauczyłeś, przejdź kolejne metry, zobacz czego się nauczyłeś, przejdź kolejne itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, to jest potęga. Nie, to jest potęga i, 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 i naprawdę działa wszędzie. Nie? Pod dla mnie warunkiem? potęgą
1: jest to. Mhm.
0: Proszę, przepraszam.
1: Mówię, że dla mnie potęgą jest to, co mówisz i co podkreślasz już któryś raz, że to ludzie, że lin to ludzie. Że to, owszem, są procesy, bo w każdej firmie powinny być, natomiast to ludzie stoją za tymi procesami, to ludzie je układali, to ludzie je mogą poprawiać, to ludzie zauważają pewne problemy. Ten case, ten przykład taki, który słyszę najczęściej przy przy tym, jak ktoś opowiada o o LIN, o, o, o 5S generalnie, to ten wózek, z którego plama oleju wyszła, nie? czyli można wytrzeć tą szmatką tą plamę oleju i problem jest niby załatwiony, ale tak naprawdę jest dążenie, 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 dążenie i się okazuje, że kupujemy nie te uszczelki, które powinniśmy kupować, tak? bo ktoś chciał zaoszczędzić, etc., więc tutaj jakby też znowu ja uprościłem. Ale nie, wiesz co, powiedziałeś ta nasza...
0: fajny case, jeśli mogę wejść w środek hmm? i teraz zobacz. Moje podejście do linii jest takie że menedżerowi zależy, żeby z wózka nie ciekło, a pracownik mm-hmm. marzy o tym, żeby wyjść dzisiaj z roboty, bo jutro znowu musi przyjść. I teraz, jeżeli ty, i zobacz, to, to, to świetnie, że użyłeś tego przykładu, ty możesz użyć dwóch rzeczy. Możesz powiedzieć do niego tak. Ile musiałbym ci dopłacić, taki skrót myślowy, żeby zauważył ten problem, rozumiesz? A mm-hmm. drugie, jak mam cię zmusić do tego, żeby zauważył ten wytyk- problem, czyli możesz Zrobić system sugestii, pracownik mówi dla ciebie, zmienił szczelki w wózku lub możesz mu powiedzieć, stary, jeżeli ty nie będziesz zauważał tego problemu, to ja cię po prostu zwolnię. A w moim rozumieniu jest tak, że zbudowałeś takie środowisko pracy, w którym pracownikowi zależy tak samo jak tobie, menedżerowi na tej firmie. I to odróżnia wybitnych liderów od dobrych liderów, nie? Natomiast użyłeś takiego sformułowania, na które ja mam alergię, może nie będziemy kontrolować, ja mam alergię na 5S. Jestem chyba jednym z nielicznych linowców, który nie lubi narzędzi lin.
1: Okej, okay. to nie będziemy faktycznie drążyć, bo niektórzy bardzo w to wierzą, więc nie będziemy jakby ich tutaj zniechęcać. Jeżeli coś się u kogoś sprawdziło, to niech po prostu sobie to jest. Ale okej, okay, mi robić chodzi to... o to, no, żebyś prawda? znalazł...
0: Znajdź marnotrawstwa, narzędzia dostaniesz w prezencie. Naprawdę indokrynowanie ludzi o tym, Ale... że trzeba zrobić 5S... Nie jest tym, w co ja wierzę. Ludzie muszą zrozumieć problem. Na przykład, że szukają część, często materiałów, że szukają dokumentacji i zastanów się, co zrobić, żeby nie szukali. Wiesz, o co chodzi. To jest moje
1: podejście. Te, ale mnie się też podobało to, co teraz powiedziałeś, bo też bardzo w to wierzę. Narzędzia są elementem wtórnym. Narzędzia jest. Narzędzie narzędzi masz najwięcej do wyboru. A tak. tego, jak tymi narzędziami się posługiwać, jest najmniej. I to jest Ja stosuję istotny, trzy.
0: Tak? Ja stosuję trzy. Nie, nie mówię tutaj Wojtku, że jak wchodzimy do firmy, no to tam uważam, że większość firm powinna się pochylić nad sensem istnienia i poczuciem przynależności. Czyli odpowiedzią, odpowiedzią na pytanie, dlaczego istniejemy, do czego dążymy, jak to zmierzymy, plus zaproszeniem ludzi do tego, żeby stworzyli wartości i zachowania. Taki duży skrót, może na kiedy indziej. Natomiast z punktu widzenia menedżera, tego bezpośredniego szefa, to co się mega sprawdza, to jest to 5R, o którym powiedziałem, to jest chodzi mhm. o to, żeby stworzyć jasny kontrakt odnośnie tego, jakie jest cele, ramy, role, reguły, relacja jest pięcia, albo w duńskim kierunek zaczyna się na R, tak? Drugie to jest board meeting, to znaczy. Tablica, czy to wirtualna, czy zdalna, czy fizyczna, na której podsumowujesz, jak Ci poszło wczoraj lub w zeszłym tygodniu i uruchamiasz taki cykl cel wynik kaizen, czyli patrzysz, które rzeczy udało Ci się zrealizować, które nie i do tych, co Ci się nie udało zrealizować, rozpoczynasz dyskusję z pracownikami, jaki był problem, jaka jaka była przyczyna tego problemu i co proponujesz na jego rozwiązanie. To jest mega. I trzecie takie narzędzie, które ja używam, to jest odpowiednie kaskadowanie strategii do tego, żeby pracownicy sami sobie wymyślili cele w kontekście celów strategicznych firmy. Nie? I to są trzy rzeczy, które dają największe efekty. Tak naprawdę więcej nie musisz robić. Pamiętaj, że... Pamiętajcie proszę, przepraszam, nie chcę tutaj nikogo pouczać, że to się robi, kiedy najpierw zrobiłeś tą autodiagnozę w kontekście czego oczekują od ciebie pracownicy i w których aspektach jesteś dobrych, w których jesteś słabszy, gdzie możesz po prostu się rozwijać, nie?
1: Bardzo podoba mi się nasza rozmowa, to tak muszę, wiesz, moglibyśmy sobie jeszcze chwilę pogadać, ale tak w międzyczasie, jak sobie patrzę na to, co sobie przygotowałem, to mam wrażenie, że już w trakcie rozmowy trochę o tym powiedzieliśmy, a nawet bardzo dużo, bo chciałem zapytać o możliwość wykorzystania LIN w rozwoju osobistym, a praktycznie cała nasza rozmowa właśnie jest o tym, jak ten LIN przekłada się pięknie na rozwój osobisty, bo ta refleksja nam się cały czas tu pojawiała, ludzie tak. nam się cały czas tutaj pojawiali, to zaangażowanie nam się pojawiało, więc jakby to, to jest... I, i clue tak naprawdę tego, że to narzędzie jak najbardziej nadaje się również do rozwoju osobistego, nie tylko uzdrawiania czy poprawiania jakości pracy w organizacjach, ale właśnie też w przypadku rozwoju osobistego. Ale, ale nie Radek. tylko, wiesz, też, też hmm?
0: jakości życia, no bo ja kiedyś zrobiłem taki startup, którym się nie udał, Life, w którym Namawiałem ludzi, żeby co jakiś czas w życiu odpowiadali sobie na pytanie: w ciągu dnia dostawałeś takie pytanie z pusza w apce: jak przeżywasz teraz swoje życie w skali od minus 100 do 100? I wiesz, co, to był tak ciekawy eksperyment, że on na koniec dnia pokazywał ci, ile procent czasu przeżyłeś to życie swoje dzisiaj wartościowo, a ile zmarnowałeś, nie? No bo w LIN dzielisz proces na, na trzy rodzaje czynności: wartość dodana, czynności, które musisz robić i marnotrawstwo, tak? No i powiem Ci, w eksperymencie, w którym uczestniczyli ludzie, to tak poniżej 10% wartości mieli w życiu. I i kluczem jest właśnie ta refleksja, zastanowienie się nad tym, co co daje mi poczucie spełnienia, co daje mi poczucie rozwoju, nie uczenie się absolutnie wszystkiego, czego uczą się inni, tylko tego, do czego ja mam plan, tak?
1: czemu startup się nie udał?
0: O... Wiesz, to co Ci powiedziałem, dużo się nauczyłem. Po pierwsze, dążyłem do perfekcji. O, wiesz, co to nam się wpisuje mega w rozmowę. Chciałem zrobić piękne narzędzie z pięknymi grafikami. Włożyłem w niego, może nie będziemy tutaj mówić o finansach, nie? ale to jest najdroższa moja pomyłka w życiu. Nawet zrobiliśmy, zgłosiliśmy do patentu, ostatecznie nie dostaliśmy opaski, takie smartwatche do pomiaru tego. No, no, no wiesz, dzisiaj się sam z siebie śmieje, dlatego że ja dążyłem do przepięknej aplikacji, zamiast robić MVP małymi krokami i się uczyć, nie?
1: Done is better than perfect.
0: Tak, czyli tak jakbym teraz wciskał ludziom, że muszą zmieniać całą firmę, zamiast zrobić eksperyment na wybranym procesie lub wybranym zespole. To jest bardzo fajna analogia do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, wiesz. Rób, nawet jeśli osiągniesz 20% założonego celu, wyciągnij wnioski, w ogóle wiesz, wszystko w linii, w Kaizen, o tym zapomniałem powiedzieć, bo linii Kaizen dla mnie to jest to samo, wiesz. Chodzi o to, że... Ciągle chcesz coś poprawiać, tak naprawdę w Polsce skrót myślowy, ja nie jestem Alfa i omega ale tak rozumiem Lin, i tak napisałem o tym w książce, to jest ciągłe rozwiązywanie problemów, a nie ciągłe doskonalenie. Różnica jest mhm. znowu, znowu kolosalna. Chodzi o to, że skupiasz się na tym, co ci uniemożliwiło realizować celu, a nie doskonalisz się dla doskonalenia. Ale to jest, co to jest najbardziej odkrywcze, o czym ludzie zapominają w Lean, to jest możliwość popełniania błędów i stworzenie środowiska tej otwartości na popełnianie błędów, bo w Lean Kaizen Agile są dwa kroki do przodu, jeden do tyłu i ten do tyłu jest najbardziej wartościowy, bo ponoć najbardziej się uczymy z tego, co nam nie wyszło, a nie z tego, co nam wyszło.
1: Tak, zgadzam się. Radek, napisałeś Strategię Lean, to jest Twoja książka, oni tutaj trochę było, ja ją też podlinkuję w opisie tego podcastu, bo myślę, że ktoś może się czuć bardzo zainteresowany tym, o czym dzisiaj opowiadałeś. Ale mnie też interesuje Dziękuję. to, jaką, jaką książkę lub jakie inne książki poleciłbyś w kontekście rozwoju osobistego, Lin, rozwiązywania mm-hmm. problemów.
0: Mm-hmm. No to może tym. Y- y- no wiesz, tylko strategia lin, nie, żartuję oczywiście. W kontekście biznesowym dla mnie absolutnie najlepszą książką, zresztą chyba ostatnio na Facebooku hmm, lajkowałeś, to, to jest od dobrego do wielkiego, Colinsa, mm-hmm. bo ktoś na grupie HRHR-owi, HRM, albo trener trenerowi, trenerem, nie pamiętam, powiedział, jakie książki biznesowe polecacie o przywództwie. I dla mnie od dobrego do wielkiego, albo Build to last hmm, Colinsa jest, jest dla mnie absolutnie biblią, najważniejszą książką biznesową, Jaką w życiu miałem okazję przeczytać. I, i, i tutaj od strony wiesz, tej umysłu, inte, intelektu, rozwoju, ciebie jako menedżera, gdzieś świetnie pokazane właśnie first hooden what, lider poziomu piątego i tak dalej. Drugą rzeczą, którą szalenie polecam, to jest Simon Sinek, czyli wiesz ten aspekt emocjonalny, starting with white, dlaczego liderzy jedzą na końcu i tak, dalej, tak? Mm-hmm. Z punktu widzenia technologii, to co jest świetne, dla mnie jedną z najlepszych książek, jaką przeczytałem, to jest książka Skuszeni, po angielsku to jest Hooked, która mówi jak budować nawyki technologii. Jest to książka o tyle kontrowersyjna, że sam autor mówi, że jeżeli używasz to w złej bierze, no to manipulujesz, a tu chodzi o to, żeby mieć dobre intencje, po prostu chodzi o to, żeby zastanowić się, kiedy ludzie mogą zbudować nawyk nowy, ale w kontekście technologicznym. Świetna książka, którą teraz czytam, to jest siła subskrypcji, dlatego że dla mnie biznesu przyszłość jest absolutnie w subsy- subskrypcji. No i organizacje wykładnicze, cudowna książka, jeśli ktoś się interesuje nowoczesnymi technologiami, skalowaniem biznesu bez środków trwałych, tak? To jest kolejna świetna książka. Jeśli chodzi o rozwój osobisty niezwiązany z biznesem, no to wiesz, no nie będę tutaj oryginalny, to jest Harari. Tak, czyli Sapiens, Homodeus i 21 lekcji na XXI wiek. XXI wiek, i dla mnie świetna książka. Dosłownie wyleciał mi z głowy w tej chwili autor: To jest Potęga Teraźniejszości, To jest Edgar. Hmm, zapomniałem, ale Potęga Teraźniejszości, Bardzo znany autor. Eckhart. Eckhart Tolle. Do tej potęgi Teraźniejszości, Wiesz, tak, i ona tak, jest tak. bardziej o, o tym przeżywaniu, o mindfulnessie, o tym. o tym. o tym. Mm, mm, o twoim życiu, nie, nie, nie tylko o biznesie. Tak? Natomiast bardzo ciekawą, bardzo ciekawą rzeczą, która jest dla mnie rozwijająca jest podcast Maxwella, Leadership Podcast. To jest John Maxwell, który, no. który jest dość wartościowy, tego jest dużo. Nie, nie wszystkie te odcinki mi pasują, natomiast wiesz, niektóre rzeczy są genialne. Nie? Jak na przykład dlaczego pracownicy parkują... Dlaczego menedżerowie parkują i pracownicy, wiesz, samochody tyłem do budynku, nie? No bo jak kończysz o 16, to jest wyścig, kto pierwszy wyjedzie, nie? I wiesz, i w tych warunkach my mówimy o zaangażowaniu ludzi w doskonale nie?
1: Jasne. Radek, dziękuję Ci bardzo za te książki, dziękuję Ci też za genialną rozmowę i też zapytam Ciebie jeszcze, gdzie najchętniej życzyłbyś sobie, gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować, chciał Ciebie jeszcze o coś zapytać, gdzie najlepiej, czy to Twoja strona, czy LinkedIn,
0: Wiesz co, Linkedin, Linkedin, wybaczcie, jeśli od razu nie odpisuję, ale w tej chwili jest po prostu bardzo dużo rzeczy do poukładania My Jesteśmy w takiej ciekawej sytuacji, że bardzo się zmieniamy i dość szybko się rozwijamy, ale Linkedin zdecydowanie tam jest najłatwiej. Ja przyjmuję większość zaproszeń, oprócz tych, który, gdzie ludzie z założenia chcą mi coś sprzedać. Tak? I, I to jest najprostsza rzecz. Nie? Messenger, Facebook, zresztą na LinkedInie też jest mój numer telefonu. Bardzo często odpisuję na SMSy, czy też rozmawiam z ludźmi. Jeśli Was interesuje temat strategii lin, nie musicie się martwić o to, czy, czy wiecie, czy, czy budżet na konsultanta macie, bo ja się tematem pasjonuję i chętnie, chętnie porozmawiam, mogę coś podpowiedzieć, możemy się też wspólnie od siebie pouczyć.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy. Wierzę, że to, o czym rozmawialiśmy i przykłady, o których mówił Radek, będą przydatne dla Ciebie i będziesz w stanie je u siebie wdrożyć. A też być może inaczej popatrzysz na kwestię rozwoju osobistego, bo Radek jest jednym z tych gości, który namawia do refleksji w ramach rozwoju osobistego. Zapraszam też na stronę Rozwój osobisty dla każdego.pl. Zobacz, co możesz dla siebie tam znaleźć. Zostaw swój adres mailowy, zapisz się na newsletter. A ja z góry Ci za to dziękuję. Tak samo jak dziękuję swoim patronom, dla których mój gość, Radek Drzewiecki, przygotował bardzo wartościową niespodziankę. Jeśli i Ty chcesz dołączyć do grona patronów, i od czasu do czasu mieć szansę na przykład na taką niespodziankę, ale też mieć możliwość uczestniczenia w rozwoju tego projektu, w proponowaniu gości, w zadawaniu pytań dla tych gości, Między innymi, oczywiście to zapraszam Cię na stronę patronite.pl łamane przez RODK, patronite.pl, łamane przez RODK. Wybierz tam, proszę, dogodny dla siebie próg wsparcia i dołącz do grona patronów. Bardzo dziękuję, raz jeszcze i wszystkiego dobrego. Słyszymy się za tydzień w piątek z nowym odcinkiem podcastu.